0: Herkese selam. Sedat Peker video çekmeye başladığından beri ilk defa gerçekten canını yakacak kadar, canını yakacak biçimde Tayyip Erdoğan'ın üzerine yürüdü. Ve Tayyip Erdoğan da gerçekten canını yakacak şekilde ilk defa Sedat Peker'in üzerine yürüdü. Sedat Peker, Hasan Yeşildağ'la Tayyip Erdoğan'ın canını yaktı. Tayyip Erdoğansa Sedat Peker'in ailesinden gelen evini elinden alarak Sedat Peker'in üzerine doğru yürüdü. Bunların hepsinin altındaki hadise Levent Göktaş hadisesi iki tarafta Tayyip Erdoğan'ın daha doğrusu Hakan Fidan'ın yaptığı Levent Göktaş hamlesiyle birlikte birbirlerine girdiler ve ortalık bir anda kızıştı. Şimdi Levent Göktaş videoları, Levent Göktaş'ın potansiyel videoları var. Bir tarafta da Sedat Peker'in seçimden 2 ay önce yayınlamaya başladığına, başlayacağına söz verdiği, namus sözü verdiği videolar var. Şimdi acaba seçimler yaklaştığında, seçimlere 2 ay kaldığında Sedat Peker videolar ortaya dökülecek ve inanılmaz büyük suçlar ifşa olacak. Fakat Tayyip Erdoğan da acaba... Bu süreçte Levent Göktaş üzerinden karşı tarafın bütün suçlarını ortaya dökeceği bir videolar silsilesi mi yayınlıyor? Bu öyle bir video silsilesi ki İlker Başbuğ'a kadar yürüyecek, Koç grubuna kadar yürüyecek, İnan Kıraçlar'a kadar yürüyecek. Bütün o kesimin bütün suçlarını bir anda ortaya ifşa edebilecek kadar büyük videolar. Çünkü Sedat Peker nasıl devletin derinliklerinde, Erdoğan rejiminin derinliklerindeki pek çok karanlık şeyi biliyor biliyor. Ve pek çok yolsuzlukla, usulsüzlükle ilgili sürekli olarak bilgilendiriliyorsa Levent Göktaş da en az o kadar MAK komutanı olarak, Özel Kuvvetlerin kalbindeki en savaşçı birimin komutanı olarak pek çok örtülü operasyon Türkiye'de siyasete ve Türkiye'nin geleceğine dizayn vermedeki pek çok suikasten provokasyona kadar pek çok şeyi biliyor. İki video karşılıklı olarak ortaya çıktığında Türkiye'de bambaşka bir tablo ortaya çıkabilir ve her şey ifşa olabilir, her şey ortalığa dökülebilir. Fakat gördüğümüz şu an bir pazarlık masası açılmış durumda. Bu pazarlık masasının sonucunda ne olacak? Levent Göktaş video yayınlamaktan vaz mı geçecek? Levent Göktaş elinde bulunduranlar video yayınlamaktan vaz mı geçecek? Sedat Peker söz verdiği videoları seçimden 2 ay sonra 2 ay önce yayınlamaktan vaz mı geçeceğiz? Bunların hepsini göreceğiz ve daha başka detaylarla Hasan Yeşildağ'la ilgili başka detaylarla Metin Yüksel'le ilgili başka detaylarla yine dop yine bilgi dolu bir video ile karşınızdayım. Sedat Peker ilk önce Balkanlardayken video yayınlamaya başlamıştı ama orada böyle çok kritik mevzuların içerisine girmemişti. Daha böyle süreçleri anlamaya çalışıyordu. Fakat Dubai dönemiyle birlikte Sedat Peker böyle kritik konulara doğru girmeye başladı. Ve iş öyle bir noktaya geldi ki artık Sedat Peker Tayyip abi seninle konuşacağız noktasına geldi ve Tayyip abisinin bilinmeyen sırlarını ifşa etmesini biz o süreçte bekledik. Fakat tam o videoya geldiğinde Sedat Peker video kesmeyi durdurdu. Gerekçi olarak da güvenlik gerekçesini sunduğu. bu ne kadar geçerli ne kadar değil hakikaten böyle video yayınlamaması ile ilgili bir e, yasak getirilmiş mi bunu net olarak bilmiyoruz bununla ilgili ortaya bir evrak döküman vesaire konmadı ortaya fakat Sedat Peker'in beyanlarını kabul ediyoruz burada Çünkü bununla ilgili avukatları vesaire bazı şeyler söylediler fakat Sedat Peker şimdi Tayyip Erdoğan'a ilişkin daha doğrusu bütün bu rejime ilişkin çok büyük sırları ifşa edeceğine ilişkin sözler verdi. Twitter'dan defalarca ve seçime 2 ay kala video yayınlayacağını duyurdu. Yani seçime 2 ay kala bir de bununla ilgili namus sözleri verdi. Seçime 2 ay kala. Dubai yasaklamış mı, yasaklamamış mı, olmuş mu, bu olmuş mu? Bu videoları yayınlayacak. Neden? Çünkü bu videoları şimdiden çektiğini söylüyor Sedat Peker. Videolar hazır. Dubai'den yayınlanmazsa başka bir yerden yayınlanır, başka bir ülkeden yayınlanır. Bunların hepsi teknik olarak çözülebilir. Çok büyük bir söz ve çok büyük bir anons. Şimdi Sedat Peker bunu anons ettiği andan itibaren Tayyip Erdoğan'ın üzerine de bir baskı oluşuyor. Çünkü Sedat Peker'in ifşa edeceği şeyler... Hakikaten kamuoyunun hepsinin midesini bulandırabilecek kadar ciddi düzeyde meseleler olabilir. Şimdi bunların ucunu Sedat Peker ilk defa gösterdi. Daha doğrusu göstermek zorunda kaldı. Normalde gizemli bir biçimde hazırlanıyordu. Ve başka konularda ifşalar yaparken doğrudan Tayyip Erdoğan'a yürüyecek konularda ifşalar yapmıyordu. Fakat düzlemin tamamını değiştiren bir hadise oldu. O da... Habilemitoğlu suikastı ile ilgili dosyanın açılması. Şimdi Habilemitoğlu suikastini kim yapmış, ne yapmış, özel kuvvetler komutanının içerisindeki hangi birim yapmış vesaire, bunların bütün bilgileri Milli İstihbarat Teşkilatı'nın elinde vardı. Fakat Milli İstihbarat Teşkilatı bu Ergenekon yargılamaları sürecinde bunlar talep edilmesine rağmen Milli İstihbarat Teşkilatı bunları göndermedi. Fakat sonrasında... Şimdi düzlem değişince bir anda Milli İstihbarat Teşkilatı 2023 seçimlerine hazırlık çerçevesinde Hablemitoğlu dosyasının kapağını açtı. Kime karşı açıldı bu kapak? Sedat Peker ve onu temsil eden, onun geçmişten beri birlikte yürüdüğü kuvvetlere karşı. Açıldı bu kapağın. ve o kapağın içerisinden de Levent Göktaş çıktı. Levent Göktaş son derece gizemli ve son derece önemli bir adam. Şimdi Levent Göktaş biliyorsunuz böyle konforuna çok böyle düşkün bir adamdır normalde. Lüks yaşar vesaire iyi para harcar ve hayatı yaşar yani Levent Göktaş. Dolayısıyla da Silivri cezaevinde Ergenekon sürecinde tutuklanıp 4-5 yıl hapis yattığı dönemde de Levent Göktaş konuşmak için savcıya başvurmuştu. Fakat Levent Göktaş'ı durdurdular. Cezavindeki arkadaşlarının baskısı, avukatlarının üst üste ziyareti, ailesi üzerinden kurulan bağlantılar vesaire, Levent Göktaş konuşacağına ilişkin savcıya başvurmuş olmasına rağmen konuşmaktan vazgeçti. Ve avukatları da mahkemede onu şöyle açıkladılar: Ya o günlerde psikolojisi iyi değildi vesaire, o yüzden bu başvuruyu yaptı filan diye üzerini kapatıp geçtiler. Fakat bu tespit edildi bir kere. Levent Göktaş hayatını cezaevinde geçirmek istemiyor. Şimdi bazı insanlar için mesela Sedat Peker hayatının 10 yıldan fazlasını cezaevinde geçirmiş filan bazı insanlar için bu çok önemli değil. Böyle cezaevinde de böyle dirençlerini korurlar. Bazı insanlar koruyamazlar. Hayata bakış açısıyla ilgili bir şey ya da cezaevinin sizi nereye taşıyacağıyla ilgili bir şey. Bu Sedat Peker gibi insanları cezaevi alemde, yeraltı aleminde bir yere taşır. Fakat Levent Köktaş gibi böyle memur kökenli adamları bir yere taşımaz. Sadece hayatlarından bir bölümün kaybolmasından ibarettir. Şimdi... Levent Göktaş ortaya çıkartınca Tayyip Erdoğan, Hakan Fidan, Hulusi Akar vesaire, Bunlar Levent Göktaş ortaya çıkartınca bütün bu kirli ağın en gizemli ismini ortaya çıkarmış oldular. Çünkü Levent Göktaş'ın MAK Alay Komutanı olarak özel kuvvetlerde görev yaptığı dönemde Türkiye'de pek çok suikastler oldu, Türkiye'de pek çok provokasyonlar oldu, pek çok provokasyonun zemini hazırlandı. O yıllarda işte bu Şenar Uygurlar, Hurşit Tolonlar, Aytaç Yalmanlar Dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ü devirip Suna Tayyip Erdoğan'lara vesaire karşı bir daha, daha doğrusu ülkede kontrol ele geçirmek istiyorlardı. Dolayısıyla bu kontrol ele geçirme sürecinde de MAK Alay Komutanlığı'nı çeşitli biçimlerde kullanmışlardı. Şimdi bunların bütün bilgileri, e, ön bilgileri diyebileceğimiz bilgiler şu an savcılığın elinde var. Neden? Nuri Gökhan Bozkır denen özel kuvvetler mensubu, o zaman Levent Göktaş'ın altında çalışan özel kuvvetler mensubu, Tam 300 sayfa ifade verdi. Neler anlattığını siz düşünün. Fakat Levent Göktaş'ın anlatacağı, onun anlattıklarının yanında atom bombası etkisi yaratabilecek şeyler. Dolayısıyla Sedat Peker'in potansiyel çekeceği videolara karşı, Tayyip Erdoğan da çantadan bir tavşan çıkardı. Levent Göktaş ve onun potansiyel çekeceği videolar ya da Levent Göktaş'ın savcılıkta vereceği ifadeler. Bunlar da, Sedat Peker'in videolarının oluşturacağı etkinin belki mislini Sedat Peker grubuna karşı olarak oluşturabilecek kuvvetli işler. Şimdi bu hamle yapılınca Sedat Peker tarafı da bir hamle yaptılar. Onlar da aynı Tayyip Erdoğan'ın tavşadan şapkadan Levent Göktaş'ı çıkarması gibi onlar da şapkadan Hasan Yeşildağ'a çıkardılar. Şimdi Hasan Yeşildağ da işte bütün bağlantıları açıklandığında... Aynı Levent Göktaş'ın anlatacakları gibi mide bulandıracak, midelerimizi hepimizin kaldıracağı bir adam. Son derece gizemli bir adam. Bu adam o kadar gizemli ki bu Hasan Yeşildağ Tayyip Erdoğan açısından. Ta 1980'lerin öncesinde Tayyip Erdoğan'ın önünün açılmasından başlayın da hep Tayyip Erdoğan'la birlikte yürümüş. 90'larda Tayyip Erdoğan'la yürümüş. Tayyip Erdoğan belediye başkanı olduğunda onunla yürümüş. Beraber bir sürü belediye başkanlığında yolsuzluğa imza atmışlar. 80'ler öncesinde Abdi İpekçi suikasti, Papa suikasti filan hepsinin içerisinde yer almış. Filan acayip karanlık bir adam. Ve Tayyip Erdoğan iktidara geldiği sürece de Tayyip Erdoğan'la bu iktidarın 20 yılı boyunca Tayyip Erdoğan'la birlikte yürümüş. Fakat... Hiçbir biçimde kamuoyunun gözünün önünde olmamış. Burası işte çok enteresan. Hatta o kadar gözünün önünde değil ki. Ben dahil pek çok gazeteye, gazeteci, web sitesi vesaire Hasan Yeşil'dan fotoğrafını bulmakta zorlandık ve bir biçimde web arşivine bir fotoğraf girmiş. Böyle Hasan Yeşilda Erdoğan cezaevinde çekilmiş bir fotoğraf ve Hasan Yeşilda diye böyle kırmızı biçimde kare çember içerisine alınmış sarı takım elbiseli böyle şişman bir adam var. Yıllar boyu herkes Hasan Yeşildağ bu adam zannetti. Ne Hasan Yeşildağ tarafı düzeltti ne Tayyip Erdoğan tarafı düzeltti. Şimdi size Hasan Yeşil'dan cezaevindeki gerçek fotoğraflarını yayınlayacağım. Fakat bu da çok ilginç. Bu fotoğraflarda... Hasan Yeşildağ görüyorsunuz böyle daha genç, daha böyle ince, işte bıyıklı vesaire Tayyip Erdoğan'la birlikte cezaevine girmiş ve o sarı takım elbiseli şişman adamla filan alakası yok. Fakat Hasan Yeşilda bunu düzeltmiyor. Hep gizemler içerisinde kalıyor. Fakat Tayyip Erdoğan'ın ağzından bir kere bile Hasan Yeşilda kelimesini biz duymadık. Hatta Tayyip Erdoğan'ın cezaevi süreciyle ilgili, o cezaevi günleriyle ilgili böyle büyük bir propaganda filmi çekmişti e, TRT. TRT'de yayınlanmıştı bir belgesel. O belgeselden Tayyip Erdoğan cezaevindeki beraber kaldığı Hasan Yeşildağ'ın ismini hiç ağzından çıkarmıyor. Hep o arkadaş, sizin ifade ifade ettiğiniz arkadaşla kaldık filan gibi böyle bir türlü ağzına Hasan Yeşildağ kelimesini duyamıyoruz. Tıpkı ne gibi biliyor musunuz? Metin Yüksel gibi. Metin Yüksel de Tayyip Erdoğan'la birlikte işte İslamcı gençlik içerisinde, Akıncı gençlik içerisindeki çok önemli bir figür. Metin Yüksel öldürülüyor. Sözde Tayyip Erdoğan'la birlikte yürüyen en önemli isimlerden bir tanesi. Fakat Tayyip Erdoğan her türlü mağduriyeti kullanırken, her türlü mağduriyet hikayesini kullanırken Metin Yüksel ismini hiç kullanmıyor. Böyle işte o zaman en yakın arkadaşlarım da şehit edildi gibi bir cümle kullanıyor sadece. İsmini bir türlü anmıyor. Bir Hasan yeşildan ismini anmıyor. Bir Metin Yüksel'in ismini anmıyor. Çünkü ikisinin kesiştiği nokta Tayyip Erdoğan'ın siyasi kariyerinin başladığı noktayı anlayabilmemiz açısından son derece kritik ve Tayyip Erdoğan bunun anlaşılmasını istemiyor. Ve diğer adamlarını sarayda ağırladı, beraber fotoğraf verdi. Beraber... Şimdi Tayyip Erdoğan'la birlikte fotoğraf vermek size çok güç verir. Tayyip Erdoğan böyle bazı iş adamlarını uçağına alır. Niye uçağına alıyor? Çünkü uçağında o iş adamları Tayyip Tayperdon'la birlikte fotoğraf verdikleri zaman roket gibi büyürler. Mesela Fuat Tosyalı'yı hep anlatıyorum size. Hiç kimse bilmez de onunla tanıştıktan sonra Fuat Tosyalı'yı böyle o zamanlar küçücük bir iş adamıydı. Uçağını aldı, uçağını aldı, uçağını aldı. Böyle Tayperdon'la birlikte fotoğraf verdikten sonra Fuat e, Tosyalı'ya kamudaki bütün kapılar açıldı. Fakat Hasan Yeşil ilgili gibi Tayperdon böyle yapmıyor. Hiçbir biçimde Kendisiyle aynı karenin içerisine de sokmuyor. Sadece bir düğün karesi fotoğrafı var. Onun dışında ne uçağına alıyor, ne sarayında poz veriyor, ne kamuoyuna açık biçimde poz veriyor. Hatta düğünle ilgili haberi de o kadar düşük profilli geçtiler ki inanılmaz. Hasan Yeşildoğ'a bir türlü böyle göstermiyor Tayyip Erdoğan. Hep gölgelerin içerisinde tutuyor. İşte Sedat Peker tarafı da, Tayyip Erdoğan'ın ısrarla gölgeler içinde tutmaya çalıştığı, sahte fotoğraflarını piyasaya yaydığı, bütün gazetecileri bu sahte fotoğrafı bastırttığı. Hasan Yeşildağ bir anda tutup kamuoyunun gözünün önüne koyduğu. Şimdi madem sen bizim en gizemli adamımız, en kuytudaki adamımız Levent Göktaş'ı böyle çıkartırsan, biz de Hasan Yeşildağ'a çıkartırız. Şimdi olaylar daha da kızışıyor. Anlaşılan Sedat Peker'in yayınlayacağı videolarda Hasan Yeşildağ'la ilgili daha böyle mide bulandırıcı şeyler ortaya çıkacak. Çünkü bir önceki videomda Hasan Yeşildağ'la ilgili konuşurken videomun başlığını Erdoğan'ın kasabı diye koydum. Bazı kişiler şöyle anladılar Erdoğan'ın kasası şeklinde olacaktı da yanlış mı yazdın? Öyle değil. Çünkü Tayyip Erdoğan için vurmuş, Tayyip Erdoğan için kırmış, Tayyip Erdoğan için adam kaçırmış. Tayyip Erdoğan için tetik çekmiş bir adam Hasan Yeşildağ. Dolayısıyla Hasan Yeşildağ'ın bütün gizeminin ortaya çıkması Tayyip Erdoğan'ı sıkıntıya sokar. Fakat Sedat Peker Hasan Yeşildağ hamlesini yaptıktan sonra yani Tayyip Erdoğan'ın ilk defa Gerçekten canını yaktıktan sonra bu sefer Sedat Peker'e yönelik bir hamle gerçekleşti. O hamle ne? Sedat Peker'in Beykoz'daki evine el konuldu. Şimdi anlaşılan Sedat Peker'in videolarını iyice izliyor Erdoğan tarafı. Sedat Peker o videolarında... Eviyle ilgili böyle çok uzun uzadıya bahsetti bir videosunda. İşte o evine kendisinden önce abisinin oturduğu, baba yadigar olduğu abisinden sonra işte abisi zannedersem 10-15 yıl oturmuş. Ondan sonra kendisinin oraya geçtiği filan. Kendisi ve ailesi için bir değer ifade ediyor. Belki İstanbulluluk tarihleri o evde başladı. İşte Beykoz'da bir arazi. Fakat... O arazi işte biliyorsunuz 2B kapsamındaki orman arazileri buralar hep ve bu orman arazileriyle ilgili de bir başvuru süreci başlatılmıştı. Herkes gidiyor parasını yatırıyor işte taksitler ödüyor o oluyor bu oluyor ondan sonra araziyi kullanmaya devam ediyor. Fakat bütün komşularının bu süreci devam ederken bütün o mahallenin içerisinden Sedat Peker'in evini seçmişler. Ve bu iki bir değil, bu orman arazi değil, bu milli parkların arazisi. Şimdi milli parkların arazisi olduğunda da artık orası ne kiralanıyor, ne satılıyor, hiçbir şey olmuyor. Yani Sedat Peker'in evine el koydular. Şimdi senin canını yakacağız diyorlar. Sedat Peker'e demek istiyorlar ki senin sadece bu evin yok Türkiye'de. Başka mal varlıkların, onlar bunlar filan da var. Senin üstüne yürüyeceğiz. Bütün malını, mülkünü, her şeyini alacağız. Sen bizim canımızı yakıyorsan eğer Hasan Yeşildağ üzerinden biz de senin canını yakacağız. Bugüne kadar... Ne Sedat Peker gerçekten Tayyip Erdoğan'ın canını yakmıştı ne de Tayyip Erdoğan gerçekten Sedat Peker'in canını yakmıştı. Öyle adamlarının filan alınmasına bakmayın. Böyle dediğim gibi o adamları alınır, cezaevine girerler, çıkarlar. Zaten hepsi tahliye edildi bildiğim kadarıyla. Çok önemli değil bunlar. Bu tip böyle yeraltı dünyasındaki adamlar için cezaevine girdiklerinde yeter ki hesabıma para yatsın. Çayımı alabileyim, sigaramı alabileyim, orada rahat edebileyim filan. Kimse bana dokunmasın filan. Bu bir periyot. Onların hayatlarındaki bir böyle mola gibi bir şey yani namların anam katarlar. İçeride bulunma süreci. Hatta orası onlar için bir eğitim kampı gibi de bir şey. Racon öğrenirler o bu filan. Böyle bir alem. Dolayısıyla çok önemli değildi adamlarının alınması. Fakat evinin elinden alınması aynı Sedat Peker'in hani böyle kızlarımın yanında işte karıma şunu yaptılar bunu yaptılar filan gibi böyle travmatik olarak anlatıyor ya. Sedat Peker için ciddi bir uyarı. Gerçekten bu Tayyip Erdoğan şimdi Sedat Peker'in canını yakmakla ilgili bir hamle yaptı. Fakat esas kritik nokta şu. Sedat Peker seçime 2 ay önce, seçimden 2 ay önce videolar yayınlamakla ilgili namus sözü verdi. Ve bütün kamuoyunun önünde verdi. Bu videoları yayınlamak zorunda. Hatta tweetlerinden anladığımız şekilde bu videoların bir kısmını da çekmiş zaten hala hazırda. Videolar sağlam, elde çekilmiş videolar var. Dolayısıyla bu videoları yayınlamak zorunda. Fakat Tayyip Erdoğan bunu kuzu kuzu izleyecek mi? Yani Sedat Peker gibi böyle kamuoyu oluşturma gücüne sahip biri, medya gruplarından daha güçlü kamuoyu oluşturma gücüne sahip birisinin bu videoları yayınlamaya başlayıp seçimden 2 ay önceden itibaren kendisini darmadağın etmesini izleyecek mi? Hayır. Tayyip Erdoğan oturmuştur artık ellerinde devlet mekanizması da var ya. Emniyet istihbarattan adamlar, milli istihbarattan adamlar, işte genel kumaydan Hulusi'nin adamları vesaire Hepsi bir araya gelmişlerdir ve bir strateji geliştirmişlerdir. Çünkü bunların başına bir iş gelirse hepsinin birden başına bir iş geleceği için rejimet hep beraber korumaları gerekiyor. Dolayısıyla da karşısına belirledikleri strateji anlaşılan bu. Bunun karşısına biz de Levent Göktaş'ı çıkartalım. Şimdi baktığımızda Tay Pardon bu meseleye çok önem verdi ve bu meseleye bütün varlığını koydu Tayyip Erdoğan, Bütün ağırlığını koydu. Yani Nuri Gökhan Bozkır yani Levent Göktaşlara uzanacak zayıf halka Nuri Gökhan Bozkır biliyorsunuz Ukrayna'ya gitmişti ve Ukrayna'da oranın vatandaşı birisiyle evlenmişti. Sonrasında da işte daha güvenli olabilmek için Romanya'ya geçmişti vesaire. Orada kendisini bir şekilde korumanın altına almıştı ve onunla irtibatlar da devam ediyordu Levent Göktaş tarafından. Adamı elde tutuyorlardı. Fakat Tayperdan bütün ağırlığını verdi. Putinle ilişkilerini bozma pahasına e, Ukrayna'ya dronlar verdi. Selçuk Bayraktar'ın en iyi dronlarını gönderdi. O dronları başka ülkeler üzerinden sevk etti savaş sürecinde vesaire. Bütün her şeyini harcadı ve Zelenski'nin nezdinde bütün şahsi ağırlığını ortaya koyarak Ukrayna istihbaratının ee, Nuri Gökhan Bozkır'a bir e, oyun oynaması neticesinde Nuri Gökhan Bozkır'ı alıp Türkiye'ye getirdi. Yani bu meselede Tayyip Erdoğan bizzat beka meselesi gibi gördü ve Nuri Gökhan Bozkır'ı Türkiye'ye getirdi. Ondan sonra Nuri Gökhan Bozkır'da böyle rahatına düşkün filan bir adam Nuri Gökhan Bozkır'ı konuşturdular. 300 sayfalık bir ifade aldılar. Şimdi bu 300 sayfalık ifade... Böyle sanki gizli kasalarda saklanıyor şu anda. Ondan çok az belli bölümleri medya sızdırdılar. Sabah gazetesi üzerinden sızdırdılar. Fakat orada hangi konularla ilgili mesela sauna olaylarıyla ilgili başka olaylarla ilgili Neler anlattı, hangi örtülü operasyonları anlattı vesaire bunları bilmiyoruz. Nurgül Gökhan Bozkur da çok önemli bir adam. Baktığımızda işte Suriye'ye sevk edilen soğan tırlarında o var. AKP'lilerin üst düzey bürokratların savunalarda gizlice kasetlere çekilmesinde o var. Necip Hablemitoğlu'nun evinde keşif yapılıp öldürülmesinin planlanmasında o var. Var oğlu var. Çok derin bir adam. Daha neleri var? Onları da bilmiyoruz çünkü çok kritik bir zamanlamayla MAK Alay Komutanlığı'nda görevliydi. Tıpkı Levent, Levent Göktaş gibi. Levent Göktaş da tam Tayyip Erdoğan'a karşı, Tayyip Erdoğan iktidarının geldiği o dönemde Aytaç Almanlar, Şener Erugulurlar, Hurşit Olanlar vesaire Bunların hepsinin numara çevirdiği dönemde operasyonun yapılacağı yerlerdi. Şimdi özel kuvvetlerin beyaz kuvvetleri var, siyah kuvvetleri var. Bu beyaz kuvvetler içerisinde, AKP'nin içerisine yerleştirilmiş adamlar var, sivil toplumda var, avukat yapılmış olanlar var var var bir sürü şey var devletin mekanizması. Bunların hepsinin bilgileri Levent Göktaş'ta. İşte Levent Göktaş'ta Sedat Peker videolarına karşı Levent Göktaş videoları ortaya çıkarsa çünkü Levent Göktaş'e şu anda ulaşılamıyor. Ben şimdi Levent Göktaş'ın geçmişten beri birlikte hareket ettiği bu ulusalcı kesimin daha doğrusu işte Ergenekoncu denen kesimin Tepkilerine baktığımda Levent Göktaş'a ulaşamıyorlar. Hatta geçtiğimiz günlerde Celal Ülgen gazeteci Erke bir canlı yayına katıldı. Öfkesini kontrol edemiyor. Ee, artık böyle çığırından çıkmış düzeyde gereksiz bir biçimde agresif biçimde Erkeçerlerin üzerine gitti. Çok enteresan. Bu işte üzerlerinde oluşan baskıyı gösteriyor. İnanılmaz bir baskı var. Ve bu böyle gizemli biçimde ortaya çıkan. Bir Levent Göktaş hesabı vardı, Twitter hesabı. Bununla ilgili gizemi dahi çözemedikleri görünüyor. Bu hesapla ilgili herkes bir şey söylüyor. Celal Ülgen bir şey söylüyor, Sedat Peker bir şey söylüyor o bir şey. Hesapla ilgili bile bir karışıklıklar var. Fakat şu bir gerçek ki Sedat Peker tarafı oyunu fark etti bence. Çünkü bütün bu grubun içerisine baktığımızda bu hesaba yani Levent Göktaş o hesapta ne diyordu? Ben de videolar çekeceğim diyordu. Buna en sert tepki Sedat Peker verdi. Ve o kadar sertti ki, ya niye bu kadar sert tepki verdi diye anlayamadık bile. Sadece orada Sedat Peker demiş ki, işte benim videolarım seninkiler gibi olmayacak, daha ciddi olacak. Buna karşılık Sedat Peker'in verdiği tepki çok orantısızdı normalde. Anlıyoruz ki Sedat Peker tarafı bunu anlamış. Benim videolarıma karşı bu videolar çıkartılacak ve Sedat Peker tarafı da, Tayyip canını erkenden yakma kararı aldı ve bu Hasan Yeşildağ meselesinin kapağını açtı. Şimdi bu kapak açılınca iki şey olabilir. Tayyip Erdoğan geri adım atabilir, anlaşma masasına oturtabilir, oturabilir ve Hablemitoğlu soruşturmasıyla ilgili bir iddianame çıkar ortaya. Bu özel kuvvetler mensupları onlar bunlar alt seviyedeki birkaç kişiye bir şey yıkılır üzerine o da sürüncemeye bırakılır vesaire ondan sonra bu işi cemaat yaptı filan herkesin anlaşabileceği bir senaryoyla bir idaneme çıkar olay kapatılır. Eğer idaneme bu şekilde çıkarsa anlayın ki anlaşmışlar bunlar fakat böyle değilse eğer Levent Göktaş'a hala ulaşamıyorlarsa eğer o zaman Levent Göktaş'ın da seçime iki ay kala Levent Göktaş videolarının ortaya çıkması son derece muhtemel. Çünkü Levent Göktaş'a ulaşılamıyor. Bunu anlıyoruz. Bu tarafın tepkilerinden bunu anlıyoruz. Levent Göktaş'a ulaşılamıyor. Ergenekon soruşturmaları kapsamında tutukluyken savcıya ifade vereceğim diye, ek ifade vereceğim diye başvurduğunda eldeydi. Cezaevindeydi. Levent Göktaş'a hemen ulaştılar. Levent Göktaş'ı susturdular. Fakat şimdi elde değil adam. Şimdi elde olmayınca ne olacağı bilinmiyor. Çünkü Levent Göktaş'ın vereceği ifadelerden, İlker Başbuğ'a kadar yürünebilir. Levent Göktaş'ın vereceği ifadelerden koç grubuna kadar yürünebilir. İnan Kıraçlar'a kadar yürünebilir. Levent Göktaş'ın vereceği ifadelerden o bütün o TÜSİAD üyelerinden tutun Türkiye'nin başka kaymak tabakasına kadar Türkiye'deki bütün güç dengelerini elinde tutulan herkese doğru yürüyebilir. Eğer Tayyip Erdoğan 2023 seçimlerini ölüm kalım savaşı olarak görüyorsa bu hamleyi yapar. Ya da karşı tarafı pazarlık masasına oturtmak, 2020 seçimlerinde bütün çevireceği dolaplarla ilgili kendisine destek vermek ya da sessiz kalmakla ilgili Levent Göktaş zorlayabilir, Tayyip Erdoğan tarafı zorlayabilir. Pazarlık bu çerçevede imzalanabilir. Şimdi gelelim konunun başka bir tarafına. Bu Hasan Yeşil'dan Tayyip Erdoğan'ın yanına böyle yerleşmesi süreci de çok enteresan. Şimdi yine aynı belgeselde yani Tayyip Erdoğan'ın cezaevi sürecini anlattığı belgeselde Hasan Yeşil'da ilk defa kamuoyunun önüne çıkıyor ve bu belgeselde kim, kimsenin de çok görmediği bir belgesel. Bu belgeselde Hasan Yeşil'da Tayyip Erdoğan'ın cezaevi günleriyle ilgili bazı şeyler anlatıyor. O kadar enteresan şeyler ki. Diyor ki işte cezaevini diyor Taype ile birlikte seçtik Pınarhisar Cezaevi. Sonra ben gittim ikametimi oraya aldırdım. Ondan sonra arkadaşımla anlaşarak bir suç işlettim. Sonra hakime kendimi tutuklatmak için konuştum. Tutuklattım ve Tayyip Erdoğan'dan önce cezaevine gittim diyor. Sonra cezaevinde yaptığı hazırlıkları anlatıyor. İnanılmaz bir göz boyama hazırlıkları bence. Çünkü diyor ki bütün bu hazırlıkları Tayperdan cezaevinde bir suikaste uğrar diye yaptık diyor. Şimdi Tayperdan'ı birisi öldürmek istiyorsa niye cezaevinin içinde öldürsün? Cezaevinin dışında da öldürür. Böyle açık alanda o zaman öyle çok korunmuyor falan da öldürmek daha kolay. Fakat Tayperdan gözünü inalmaz boyu Ve hazırlıkları anlatıyor. Enteresan. Diyor ki önce diyor 15 kişinin normalde 15 kişinin kaldığı bir koğuşu boşalttık. 2 kişinin kalacağı şekilde dizayn ettik bu koğuşu diyor. Sonra diyor bu koğuşun içeriden hani o kapılarda sürgüler var ya içeriden de sürgü yaptırdık diyor. Dolayısıyla kapıyı birisi içeriden açarsa biz dışarıdan açarsa biz içerideki sürgüyü açmadan giremez. Dolayısıyla başka biri dışarıdan girmek isterse gardiyanlar dışında giremez. İçeriden de sürgü taktırdık diyor. Cezaevinde yaptıkları tadilatlara bakın. Bu yetmiyor mazgal kapakları var. Biri mazgal kapaklarından gelirse diye üstte de mazgal kapağı taktırdık bunları kilitledik diyor. Bu yetmiyor diyor duvarlar var diyor. Bu duvarların üzerine diyor, e, diagonal diyor, bazı çeperler koyduk diyor. Bunlar diyor... E, harekete duyarlı çeperler ve birisi duvarların üzerinden Tayyip bulunduğu hücrenin bahçesine girmek isterse diyor bunlar anında kendisi reaksiyon veriyor yükseliyor yükseldiği yetmemiş gibi bir de bunların alarm sistemi ceza ve müdürünün odasına bağlı ceza ve müdürünün odasında 160 desibel ses çıkarıyor bu öyle bir ses ki bütün ilçeden duyulabilecek bir ses bu da yetmiyor. Cezaevinin o bahçesine yani açık alana, kendi hücrelerinin bahçesi olan açık alanın içerisine de harekete sensörlü alarm sistemi koyuyor. Koyuyor bu alarmlar da hücrenin içerisine bağlı. Şimdi normalde tamamen bir elektronik harp sistemiyle donatılmış orası. Normalde cezaevinde içeriye sokabileceğiniz 2-3 tane elektronik alet var. O da kendi paranızı vererek. Bir tanesi televizyon, bir tanesi radyo. Bir de kettle sokabiliyorsunuz içeri. Onların hepsinde parasını kendiniz veriyorsunuz. Bunun dışında hiçbir elektronik alet sokamıyorsunuz. Fakat hepimiz biliyoruz ki Tayypardan cezaevinde cep telefonu da kullanıyordu. Yetmemiş, cezavini elektronik bariyerler, elektronik sistemler, hatta o sistemleri cezaevi müdürünün odasına bağlayacak kadar bir sürü hazırlık yapmış Hasan Yeşilda. Öylesine bir boyamış ki Tayypardanın gözüne Tayypardan en kral adamlarından biri olmuş. Fakat baktığımızda bu Hasan Yeşilda 12 Eylül öncesi böyle devletin en karanlık tarafıyla çalışmış bir adam. Abdi Pekçi'ni öldürülmesinde var. Papa suikastinde var. i̇sm Ümraniye bombacısı zaten 12 Eylül'ün öncesinde. Ümraniye bombalanmasında var. Bunların hepsinde var. Yani devletin karanlık tarafıyla çalışmış bir adam. Şu an halen daha Tayyip Erdoğan'ın bu kadar yakınındayken devletin o karanlık tarafıyla ilişkilerini devam ettiriyor mu onu da bilmiyoruz. Böylesine enteresan bir adam aslında Hasan Yeşildağ. Ve Hasan Yeşildağ'ın işte anlattığı kişilerden bir tanesi de Fahri Kasırga bir önceki videomda da bahsettim. Diyor ki Sedat Peker'in anlatımına göre Hasan Yeşildağ Ümraniye'ye bomba koyuyor, başka yerlere bomba koyuyor fakat bu bombalı eylemlerin hiçbirisine yakalanmıyor. Diğer ülkücüler yakalanırken niye yakalanmıyormuş? Fahri Kasırga'da o dönem askermiş, yedek subaymış bir sokakta bekliyormuş onu. Hasan Yeşil'da bombayı koyduktan sonra gelip Fahri Kasırga'nın arabasına biniyor. Beraber kaçıyormuş. Askeri kimlikte olduğu için kimse durdurmuyor, şüphelenmiyor vesaire. O Fahri Kasırga şimdi nerede? Cumhurbaşkanlığı genel sek, Cumhurbaşkanlığı genel sekreteriydi. Şimdi de Tayyip Erdoğan'ın baş danışmanı, Tayyip Erdoğan'ın en kritik adamlarından bir tanesi Fahri Kasırga. Şimdi Hasan Yeşildağ orada, Fahri Kasırga orada. Peki Hasan Yeşildağ'ın Tayyip Erdoğan'ın önünü açarken e, ortadan kaldırılan isimlerden bir tanesi olan Metin Yüksel'in yakınları nerede? Bunlara bakalım şimdi. Metin Yüksel biliyorsunuz, işte Tayperdonla birlikte o dönem İslamcı hareketin hareketin en önde isimlerinden bir tanesiydi. O ve başka kişilerin öldürülmesiyle birlikte Tayperdon önü açıldı, tek kaldı Tayyip Erdoğan. Fakat enteresan, normalde İslamcılar için çok önemli bir adamdır. Hatta Metin Yüksel için böyle marşlar bestelemişti. Bestelenmişti. Molla Sadreddin'in en yiğit oğlu Metin Yüksel ölmedi cennete doğdu filan diye. Metin Yüksel ölmedin sen ölmedin sen diye devam eden bir marş vardı böyle. Ben de Erzurum'da büyüdüm. Erzurum'da da çok çalınırdı böyle plakçılarda falan. Böyle bir marşı bile olan böyle çok sembolik bir adam. Ve Fatih Camisi'nin avlusunda öldürülmüştü. Öldürenlerden bir tanesi de daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekili oldu. Şu anda Tayyip Erdoğan Milliyetçi Hareket Partisi ile koalisyon kurdu. Ne kadar enteresan. Sırf bunun için bile koalisyon kurmaz insan. Yoldaşını öldürmüş bir adamı milletvekili yapan birisi de Devlet Bahçeli'nin netice itibariyle. Ve Fatih Camisi'nin avlusunda böyle kırmızı bir alan vardı böyle. Kırmızıya boyanmış bir alan vardı. Metin Yüksel'in öldürüldüğü yer. Ve İslamcılar hep Fatih Camisi'ne gittikten çıktıktan sonra kırmızı alanını orada bir Fatih'e okurlardı. Yıl dönümünde anma faaliyetleri yapılırdı vesaire. Sonra Fatih Camisi'ni biliyorsunuz e, restore ettik Tayyip Erdoğan geçtiğimiz yıllarda. O restorasyon sırasında ağaçları doğradılar filan ortaya devasa böyle betondan bir alan çıkardılar ve Metin Yüksel'in oradaki yerini de temizlediler. Bembeyaz yaptılar. O kırmızı alan tamamen temizlendi. Şimdi tekrar sprey boyalarla vesaire boyadılar ama... Normalde neyi beklersiniz biliyor musunuz Tayyip Erdoğan'ın? O Metin Yüksel'in vurulduğu alana böyle küçük bir böyle bir en azından hatırlatıcı bir anıt koymasını, orayla ilgili böyle bir şeyler yapmasını, özel bir sanatsal bir dizayn yapmasını oraya filan bunu beklersiniz. O olmuyor. Oradaki kırmızı boyayı bile kazıyorlar. Tertemiz yapıyorlar. Metin Yüksel'i kazıyor. Zaten ağzına hiç almıyor. Ve Metin Yüksel'in de iki tane kardeşi var. Birisi büyük kardeşi, biri küçük kardeşi. İşte Müfit Yüksel. Tayperdan döneminde şu anda işsiz kalmış durumda, ötekileştirilmiş durumda, konuşursa hapse atılacak duruma gelmiş durumda. Hatta Tayperdan'ın yandaşları Müfit Yüksel'i şu anda linç ediyorlar sürekli olarak başka başka mevzulardan karşı karşıya geldikleri durumda. Müfit Yüksel böyle bir kenara sıkıştırılmış, kıstırılmış durumda. Bir de Edip Yüksel var abisi. Türkiye'ye dönemiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor. Türkiye'ye dönse tutuklanacak. O derece rejim açısından şeytanlaştırılmış bir adam. Türkiye'ye dönemiyor. Metin Yüksel'in kardeşleri bu hale düşürülmüş. Fakat Metin Yüksel'in katillerinden bir tanesi Milliyetçi Hareket Partisi'nde milletvekili olmuş. Tayper'dan şimdi o Milliyetçi Hareket Partisi ile ortak. Metin Yüksel soruşturmasında ismi sürekli olarak geçen Hasan Yeşil da vardı. O adam da Tayperdon'la belediye başkanlığı döneminden şimdiye kadar kanka olmuş. Hapishanede onu böyle hapishane arkadaşı olmuş onunla birlikte aynı odada kalmışlar. O bu Tayperdon'la kanka artı yetmiyor. Onu bütün bu faaliyetlerin içerisinde cinayetler, bombalamaları içerisinde koruyan, Fahri Kasırga'da Tayperdon'un baş danışmanı. Ne kadar enteresan bir a görüyorsunuz ve bunun hepsini de aslında Edip Yüksel geçtiğimiz günlerde de Twitter üzerinden uzun bir flotla bunların hepsini de anlattı. Edip Yüksel. Ve baktığımızda Tayyip Erdoğan'ın önünün açılması, Tayyip Erdoğan'ın rakiplerinin temizlenmesi, Tayyip Erdoğan'ın süreci, mesela Tayyip Erdoğan'ın cezaevi sürecinde enteresan bir de o dönemde Tayyip Erdoğan'ın cezaevine girdiğinde askerler çok güçlü. 28 Şubat rejimi askerler çok güçlü. Fakat askerler bu kadar güçlüyken ve cezaevlerinin koruması da jandarmanın korumasında olduğu Halde Tayyip cezavine cezaevine cep telefonu sokmasına, cezaevinde lüks bir hayat kurmasına hatta cezaevine garsonlarıyla birlikte balık, kebapçı, mangal filan çağırıp cezaevi bahçesinde mangal partileri yapmasına hepsine izin veriliyor. Yetmiyor. Tayyip her hafta o dönem Cemil Çiçek, Melik Gökçek, Abdülkadir Aksu, Abdullah Gül'den oluşan heyet helikopterle geliyorlar Pınarhisar Cezaevinde ziyaret ediyorlar ve toplantılar yapıyorlar. O toplantılar yapılıyor, yapılıyor, yapılıyor. Yani cezaevi Tayyip Erdoğan için bir planlama sürecine dönüştürülüyor. Buna izin veriliyor. Ve bu toplantıların neticesinde ayrıca yine e, ifşa oldu artık bu. Tayyip Erdoğan'ın İngilizce öğretmeni e, e, kisvesi altında istihbaratçılar da gelip ziyaret ediyorlar cezaevinde. Ve Tayyip Erdoğan neye hazırlanıyor? Yeni bir hareket hazırlanıyor. Önce Fazilet Partisi'nde iktidarı ele geçirmeye çalışıyorlar. Fakat orada iktidarı ele geçiremeyince orası... E, Saadet zannedersem isimleri karıştırıyorum. İktidarı ele geçiremediler. Kongrede e, e, ipleri ellerine alamadılar. O zaman o parti kapatıldı. Onlara yeni bir oluşum yapılmasının önü açıldı ve yeni bir oluşumlu Adalife Kalkınma Partisi'ni kurdular. Hatta o kadar enteresan ki Tayyip Erdoğan sözde böyle e, askerlerin hedefi o dönem. Fakat Tayyip Erdoğan'a siyasi yasak getirilemiyor. En azından parti üyesi vesaire olabiliyor. Milletvekilinin önü de açıldı sonrasında. Fakat Nazlılıcağı getirildi mesela o süreçte. Bu da çok enteresan. Bir böyle yol verme ve meşhur etme süreci var. O cezaevi süreci Tayyip Erdoğan'ın inanılmaz meşhur eden bir süreçti. O cezavine giriş, çıkış görüntülerini filan izleyin böyle tarihten. Böyle inanılmaz kalabalıklar, mağduriyet hikayeleri onu bugüne kadar kullandı da kullandı biliyorsunuz Tayyip Erdoğan. Fakat bu Gizemli olarak bu süreçte birlikte hareket ettiği adamların hepsi de şu an kritik pozisyonlarda. Ve Sedat Peker bu adamlardan bir tanesini kamuoyunun gözünün önüne çıkardı Hasan Yeşildağ. Şimdi buna karşı da Tayyip Erdoğan'ın bir hamlesi oldu. Sedat Peker'in evine el konuldu. Fakat bunların hepsi bir tarafa. Esas önemli olan nokta seçime 2 ay kala yayınlayacak, yayınlanacak videolar. Sedat Peker söz verdiği gibi bu videoları yayınlayacak mı? Çok ciddi sözler verdi ve videoları çektiğini söyledi. Bu videoları başka ülkelerden de yayınlanabilir vesaire. Yayınlamıyorsa anlayın ki anlaştılar. Böyle yok Dubai yönetim izin verme dedi oldu oldu bunların hepsini geçin. Yayınlamıyorsa anlayın ki anlaştılar. Bakalım buna karşı Levent Köktaş gerçekten... Tayyip Erdoğan'ın elinde mi ve Levent Göktaş kasetleri de hazırlanıyor mu? Yoksa o Twitter hesabı sadece blöf mü yaptı? Bunların hepsini göreceğiz. Fakat Tayyip Erdoğan'ı bunca yıllık siyasi hayatında tanıyorsak... ...eğer Sedat Peker'ler ve onun cenahı seçime iki ay kala böyle bir atraksiyon yapacaklarına ilişkin... ...böyle bir deklarasyon yaptıysa Tayyip Erdoğan bunu seyretmez. Tayyip Erdoğan da buna karşı bir şey yapar. Yapacağı iki şey vardır... Ya pazarlık yapmak, pazarlıkla anlaşmak ya da karşı hamlesiyle daha saldırgan olmak, daha hırpalayıcı olmak. İkisini de eş zamanlı olarak hazırladığına eminim. İlerleyen günlerde bunların daha çok ipuçlarını göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.